0: Radio Network AG das Vorstandsinterview Quartalsbericht
1: Guten Tag, mein Name ist Thomas Erath. ich bin CFO der Zumtobel Gruppe und wir haben heute unsere Quartalszahlen, unsere neun Monatsergebnisse veröffentlicht und sind mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten sehr zufrieden.
0: Schauen wir uns die Zahlen an. Die Zumtobel-Gruppe macht im dritten Quartal dort weiter, wo sie eigentlich nach sechs Monaten nicht aufgehört hat. Umsatz plus 11,5 Prozent. Wir sind jetzt ja. bei 846. Operatives Ergebnis über 52 Millionen liegt Deutlich über dem Vorjahreswert fast eine Verdopplung. Die Verdopplung dann beim Periodenergebnis 32,7 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Da waren es knapp 15 Millionen. Lightning und Komponenten, die beiden Segmente haben sich unterschiedlich stark entwickelt, unterschiedlich stark gesteigert auf der Umsatzseite. Aber jetzt in Summe betrachtet, wo kommt der Mehrumsatz, die Umsatzsteigerung her? Ist das höhere Nachfrage oder sind das höhere Preise oder sind das beides?
1: Also das ist eine Mischung. Man muss natürlich beachten, letztes Jahr, bedingt durch Covid, sind die Umsätze hinuntergegangen. Dadurch gibt es einen Rückstaueffekt und dieser Rückstaueffekt wird jetzt teilweise wieder aufgelöst. Selbstverständlich haben wir auch unsere Preise erhöhen müssen. Wir sind mit massiven Verdauerungen von Rohstoffen konfrontiert. Auch die Transportkosten sind explodiert, insbesondere wenn man sich die Frachten aus Fernost anschaut. Für einen Standardcontainer hat man einmal 2.200 Dollar bezahlt, inzwischen zahlt man 15.000, 16 16.000 Dollar. Die Nachfrage ist solide und in unseren beiden Segmenten ist eine unterschiedliche Nachfrage festzustellen. Im leuchten Segment haben wir eine gute Konjunktur. Die Umsatzzuwächse sind nicht so groß wie im Komponentensegment. Das Komponentensegment ist stark geprägt dadurch, dass die Produkte nicht verfügbar sind. Also sowohl wir als auch unsere Konkurrenz muss die Kunden kontingentieren und daher bestellen die Kunden unserer Ansicht nach mehr, als sie brauchen, damit sie zumindest einen Großteil ihres tatsächlichen Bedarfs bekommen.
0: Sie haben die Kostenseite angesprochen. Ich finde bei Ihnen Vertriebskosten, Verwaltungskosten, die stiegen in den ersten drei Quartalen an um 18,5 Millionen auf 232 Millionen, im Vorjahr waren es 213 ja. Millionen. Erstmal, ich muss ganz ehrlich sagen, Gratulation an dieser Stelle, dass Sie die Kosten in Ihrem Bericht wirklich mit einem Minuszeichen versehen. Also das wirkt sehr offen, sehr anschaulich. Das heißt, ich werde bei Ihnen niemals Formulierungen finden wie da gibt es einen negativen Gewinnbeitrag? Seht Nein, wir nennen die Dinge beim
1: Namen. Wir sind ein internationales Unternehmen, aber doch mit klaren Aussagen. Wir wollen Transparenz schaffen und klare Aussagen geben. An dem werden wir auch gemessen. Es hat ja keinen Wert, um den heißen Brei herumzureden, sondern man muss die Dinge so nennen, wie sie sind.
0: Und auf der Kostenseite, da schlagen dann vor allem gestiegene Personalkosten zu Buche. Sagen Sie, Kurzarbeit ist ausgelaufen. In, in Summe habe ich, was das Thema Personalanzahl angeht, einen leichten Rückgang gesehen. Zollabgaben im Zusammenhang mit dem Brexit. Das finde ich insofern interessant, weil ich habe das noch bei keinem anderen Unternehmen gesehen, dass diese Kosten extra und explizit ausgewiesen worden sind. Was kostet so ein Brexit?
1: Also mit dem Brexit ist UK nicht mehr Teil der Europäischen Union und es fallen Zollabgaben zwischen beiden Wirtschaftsräumen an. Und das sind Kosten, die wir zu tragen haben. Das sind mehrere Millionen Euro da wir sehr stark im englischen Markt vertreten sind mit beiden Segmenten. Wir haben eine große Fabrik hier in England, also einen starken Vertrieb. Und wir sind da am Markt im leuchten Segment wahrscheinlich die Nummer drei oder vier in
0: England. Das heißt, wenn Sie Boris Johnson treffen würden zu einem gemeinsamen Tee was würden Sie ihm am liebsten sagen? War das wirklich
1: notwendig? <lacht>
0: War es wirklich notwendig, das zu tun?
1: Ich denke gerade jetzt, wenn man sich auf die tagespolitischen und geopolitischen Dinge anschaut, ist es wirklich für Europa sehr schade, dass UK
0: die Europäische Union verlassen hat. Free Cashflow, der sinkt relativ deutlich. Da waren es zuletzt 60 Millionen, jetzt nur noch eine Million.
1: Ja, im Free Cashflow sieht man, das funktioniert ja ungefähr wie ein Pendel. Letztes Jahr hatten wir 100 Millionen aufs Gesamtjahr gesehen, weil wir kontrahiert haben, weil wir umsatzmäßig geschrumpft sind. Da kommen natürlich aus den guten Umsatzmonaten die Forderungen cashwirksam herein. Die Lieferketten waren auch beeinträchtigt, aber so schlecht wie sie jetzt sind, waren sie noch nicht. Und wir haben höhere Vorräte und höhere Forderungen. Das ist der Grund, wieso dass der Cashflow sehr bescheiden ist. Das muss
0: ich zugeben. Das heißt, Sie haben gesagt, diese gestörten Lieferketten und die Versorgungssituation, die ist so schwierig, da lege ich mir mal ordentlich was aufs Lager. Haben Sie die Versorgungssituation damit jetzt im Griff?
1: Im Griff? Wir haben sie unter Kontrolle. Wie Sie wissen, sind wir in der Elektronikindustrie tätig und wir benötigen Halbleiter. Fehlt Ihnen ein Bauteil an einem Produkt, können Sie das Produkt nicht fertig bauen. Das ist bei den Automobil-OEMs genau dasselbe. Auch die haben dasselbe Problem. Ein Bauteil fehlt Ihnen, Sie können das Auto nicht fertig bauen. Deshalb haben wir höhere Lagerstände und die auch bewusst in Kauf genommen, damit wir unsere Umsätze so gut wie möglich abarbeiten können. Wie gesagt, im Komponentensegment sind sogar unsere Kunden auf Allokation.
0: Der Finanzverstand kann mir jetzt vermutlich bereits die vorläufigen Zahlen fürs Gesamtjahr nennen. Es sind ja nur noch oder nicht mal mehr zwei Monate. Eine kleine Unschärfe gibt es ja noch. Ich formuliere es aber anders. Wie läuft denn das vierte Quartal?
1: Also wir gehen davon aus, wie wir auch in unseren Veröffentlichungen geschrieben haben, dass das letzte Quartal ein sehr schwieriges sein wird. Da wir eben von der Halbleiterbelieferungsseite nicht in dem Ausmaß beliefert werden, wie wir uns das wünschen würden. Und wir werden alles daran setzen, dass wir dennoch auch das vierte Quartal irgendwie mit Bravour meistern können. Aber die Anstrengungen sind groß. Die Lieferketten sind beeinträchtigt und jetzt mit dem Konflikt in der Ukraine wird das Ganze nicht einfacher. Alleine, wenn Sie bedenken, dass die Flieger um Russland und die Ukraine herumfliegen müssen, können die auch 12 bis 15 Prozent weniger Last aufnehmen. und auch dadurch reduziert sich bereits wieder die Kapazität. Also dieser Konflikt hat Auswirkungen, die sich viele Leute gar nicht vorstellen können. Auch kommt Neongas aus der Ukraine und zwar, glaube ich, zu einem großen Teil. Neongas brauchen sie für die Fertigungen von Halbleitern. Ich hoffe, dass die Halbleiterfertiger mit genügend Gas ausgestattet sind, weil in nächster Zeit erwarte ich nicht, dass die irgendeine Lieferung aus der Ukraine bekommen.
0: Das heißt, Sie lehnen sich jetzt nicht zurück und sagen, naja, unser Umsatz mit Russland, Ukraine, das sind irgendwo acht Millionen, das tut uns nicht weh. Sie sagen schon, passt auf, das ganze Thema dauert vermutlich auch länger und wird auch uns alle stärker treffen, als wir uns das momentan vorstellen können?
1: Das glaube ich schon. Das wird viele Firmen treffen, und zwar in einem Ausmaß wo sich die Leute kaum vorstellen können. Durch die Energiepreise, wenn sie die nicht an die Kunden weitergeben können, weil sie langfristige Kontrakte haben, werden diese Firmen in, in Schwierigkeiten kommen. Die Inflation wird noch höher werden. Die, das Kaufverhalten der Konsumenten wird sinken. Ganz einfach, weil die Leute gar nicht mehr das Geld dazu haben, sich den Konsum zu leisten, sondern weil sie einen erheblichen Teil zusätzlich für Energie und für ihre Autos ausgeben müssen.
0: Ich sage Dankeschön, Thomas Erhard, der Finanzvorstand von Zumtobel. Danke für dieses Interview. Alles Gute.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch und alles Gute. Börsenradio Network AG.